0: eh herrens dag eh, eller att ända för herren kan en dag vara som 1000 år och 1000 år som en dag. Och ehm ja, varför är det viktigt, visst är viktigt att jorden att at det var sex dager som i 24 timmar då på något
1: Og, og det er veldig aktuelt å se på det verse, eller de versene også, for Peter han citerer egentlig salmene på det, når han sier det at du får henne en dag som tusen år, tusen år som en dag. Og betyr det at det med disse dagene i skapelsen, i disse seks dagene, kan egentlig være seks år med skapelse, eller kanskje det skal tolkes enda vi å si at det er millioner år eller tidsepoke. Eh, for det første så kan jeg jo si at det er et av de kapitlene, eller en av de innvendingene som tas opp i boka, som svarer litt på der. Eh, så kan jeg også si at, eh, jeg tror det skal sies flere forskjellige ting, det verset der. Jeg tror blant annet at det skal sies det verset eller de skal si noe om det at tida for Gud, den er ikke sånn som her for oss menneske. Tida er rett og slett en del av det skapte. Det at tida går, at klokka går her på jorda, det er noe som vi ikke ser i himmelen. Der er det evig. Der er altså, evigheten, fra evighet til evighet, det er uten tid. Gud er ikke i tida på den måten som vi er her på jorda så kan jeg også lure på, som, som du er inne på, om det har noe med for eksempel den tida som Gud skapte på å gjøre. Og kanskje hovedsvaret til det vil være at det, at det er ikke er tida i å få se seg med et problem, men det er konsekvensen. av hva han brukte den tida på, for å si det sånn. Brukte Gud den tida på evolusjon? Ja, da får du en rekke teologiske problemer, med altså at døden kom in i verden før synden, og så videre. Eh, og, og dermed er det ikke tida i å få se som et problem. Problemet er at eh, det finnes ikke finnes noen gode modeller fra det, det synspunktet som jeg har, da, som strekker ut tida uten å føre inn enten eh, teologiske problemer, eller vitenskapelige problemer, eller vitenskapelig inkonsekvens egentlig. Sånn at det, det er strengt at ikke er tida som er problemet, men det som skjer i den tida. Og derfor så tror jeg heller ikke det verset gir noen god oppklaring inn mot skapelsen. Det som noen har pekt på eh, til, i, i en annen retning i forhold til det verset, eh, og som er stiller meg åpen i forhold til, eh, det er at det kan peke i retning av at Gud skapte seks Gud brukte seks dager til å skape, men han vil bruke seks tusen år til å frelse, eller til verdenshistorien. Og for eksempel Christian Fagerli, som vel brukes en del her på, på Fjellheim, og, og, og som har skrevet en bok som heter «Mot kveld», han går ut fra en sånn modell at Gud eh, skapte, eh, gjerne på seks dager, vilte på den syvende, og så har Gud en frelsesplan med Jora, verdens historie, som går over cirka 6 000 år, og med et tusenårsrike på slutten. Og jeg synes egentlig det gir ganske god mening, hvis jeg skal lese 2. Peters brev 3 for seg selv, fordi at dette verset står nettopp i den sammenheng med skapelsen, og det står i en, en større sammenheng som handler om Jesu gjenkomst. Det er det som egentlig er utgangspunktet her. Kommer Jesus til å komme igjen? Ja, sier der dere overser skapelsen og flommen, og får herrene en dag som tusen år, og tusen år for en dag. Og derfor så skal Jesus komme igjen, men han drøye, fordi at han, vil ha med alle. han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhjøreserkennelse, grovt oppsummert. Så det er det det som står der. Så var det et spørsmål til, om, som kom her på sidelinja, om the missing link. Hva er the missing link? Eh, ofte så, så for å si det veldig kort så snakker vi om the missing link som det leddet som skulle liksom finnes mellom apekatten og mennesket altså halvapen eller halv menneske eh, nå er det veldig missvisende fordi at eh, evolusjonslæren lærer ikke at vi kommer fra en men den lærer at vi har felles stamfar med apekatten altså at for noen eh, eh, noen eh, Miljoner år tilbake så eh, var det et vesen da som, eh, som var, var stamfar og som forgreinte sig ut i to regnene. Det ene ble til appekatte, det andre ble til menneske. Eh, dermed så finnes det ikke noen nøyaktig missing link mellom app og menneske, men det finns masse missing links ifra den stamfaren som vi heller ikke har. Og så finns det missing links ikke bare i det ledet som går rett til menneske, men det finns missing links mellom egentlig alle de kjente dyrearterne, eller dyreslagene som vi har. Altså missing links mellom katt og hund, mellom hest og ku, og mellom alle forskjellige slags dyr. Så hevdes det av og til at det sånne missing links finns. Finnes altså at det dukker opp nye fossile, for eksempel IDA, som ligger på Naturhetsmuseum i Oslo, som skal være en sånn missing link, og Lucy, som ble funnet i Afrika for ikke så lenge siden, som, som skal da være missing links mellom et, et apemenneske og et menneske. Eh, og så finns det masse materiale på eh, hvor gode og hvor dårlige disse missing linksene er. Mange av de viktigste har holdt i noen tio år, og så har det vist seg at det har vært fake, rett og slett. Det, det, så, sånn har det vært mange ganger, og sånn som Lucy, som er en av de mest kjente akkurat nå, Eh, er det mange som peker på at det består av en blandning av, eh, eh, av to forskjellige funn. Det er vist nok på det rene at det er to forskjellige funn av skillett, rester som ligger noen kilometer fra hverandre, som er satt sammen til et skillett. Eh, I tillegg så tegner man dette mennesket når man tegner sånne tegninger av, av, av Lucy som et oppegående mennesker, av et høyrest menneske som går på to føtter. Det aner man ikke om det var, fordi at det har ikke funnet gelettrester fra beinaen. Så man vet ikke om det var denne gripekloen til en apegatt, eller om det var flat, en flat fot til et menneske. Man har rett og ikke funnet den delen av gelettet. Så alt tyder på fra et kreasjonisthold, eller fra de som tror på skapelse og de forskere som... Som, som ikke tror på evolusjonen da, tyder på at uh, dette her eller, eller mener på at dette her er et simpansiskalett, mer eller mindre i sin helhet det var litt grann svar på det men det er masse forskjellige stoff jeg tror vi slipper til neste
2: hvis du tror at Bibelen er veldig blant skapt liksom, akkurat som det står i Bibelen Uh, hvordan forklarer de to forskjellige skapelseshistorier i første og andre kapitel i motibokene?
1: Ja, jeg kan si litt om det. Jeg kan begynne her også med å si at det er en av de innvendingene som tas opp i boka vår, på skjellen på de to uh, forskjellige skapelsesforretningene, som det ofte kalles. Grunnleggende sett handler det om at det først er et, et, et skjema der det listes opp hva som skjer på de forskjellige skapelsesdagene fra dag 1 til dag 6. I Kapitel 2 så er det et helt annet fokus. Det er fokus på skapelsen av mennesket. Mennesket hører du bare så vitt om i eh, Kapitel 1, eh, om at mennesket ble skapt i Guds bilde, og til man og kvinne skapte han det. Og så får du et annet fokus i Kapitel 2, der det er det mennesket det dreier sig om. Der du hører om hvordan Adam ble formet av leire, og Eva av ribbeine, og, og hvordan de ble satt i Edens hage, og så videre. Det er altså en inzooming på den sjette skrapelsesdagen. Og så er det mange som har hevdet at det er noen motsetninger mellom kapittel 1 og kapittel 2. Det mener jeg da at det ikke er. Man kan lese motsetninger inn i det, men man kan også forstå de tingene som trekkes frem på en sånn måte at det ikke er motsetninger. For eksempel så står det om Adam at dyrene blir ført til han. Og så er det noen som vil ha det til at i andre kapitel, så blir Adam skapt først, og så blir dyrene skapt og ført til han. Men det trenger ikke å leses sånn. Det kan leses som at dyrene allerede var skapt, men at de på dag 6 ble ført til han. Eh, og, og mange sånne eksempler da som kan trekkes frem, og som det finnes ulike løsninger på. Skal vi bare gå raskt videre, tror jeg? Derfor ga vi hvis det har oppfølgingsreplikker eller sånne ting. Du <laughs> må løpe fort da <laughs> um,
0: Jeg på om du kunne si noe mer om uh, Det at det ikke var død Før, uh, før syndepadet da uh, för uh, Veldig mye av Vår forståelse av virkeligheten I dag uh, är um, ju på något matte uh, det är det är svårt att tänka sig då eh hur det kan vara eh och i förhåll till um, ja jält bara människor eller uh, planter och dyr eller uh, det står att uh, Gud plantat uh, alltså skapat växter med frö som sår och så vidare så eh mm. uh, Jag vet gärt vad egentligen vad fråguman mitt där men har du lust att se si någon det eller eh vad ehm är fråguman har vi något svar på hvordan det då var før sinfallet uten dead altså, um, ja um, för ja. Eh jorden sån är ju avhängigt att plantor dör och så kommer det en ny tillförsel av näring och så sånting. Är det ikk det? Eller? ja.
1: Ja, jeg, jeg kan det jeg ikke kan gjøre det å forklare på en utfyllende måte hvordan verden var på den tiden, for det vet jeg ikke nok om, det å kunne forklare det på en utfyllende måte. Det kan vi bare prøve å forestille oss, og vi kan også bare prøve å forestille oss hvordan det skal bli på den nye jord, når ulven skal bo hos lammet, og løven skal tykke strå som oksen, og så videre. Men det er altså det som også er litt av bildet i forhold til begynnelsen. «Gud ga til dyrene planter som fødde», står det. Det står også det samme til menneskene, at han ga de planter som fødde. Sånn står det også om at det skal bli på den nye jord, på slutten. Så står det også spesifisert etter flommen, når Noah og sønneren kommer ut av arken, at nå får de kjøtt å ete, nå skal de få lov å spise kjøtt. Bare kjøtt med blod i skal de ikke spise Sånn at det er et nok så tydelig bilde i, i Bibelen på at eh, det å spise dyr, eller å drepe dyr, og, og både for mennesker og dyr, eh, var ikke meningen, var ikke Guds vilje fra begynnelsen. Så kan en spørre seg, hvordan funket det, og hva med planter? Kunne en plante dø? Eh, hva med den frukten som Eva spiste, døde ikke den i alle fall, eller... Hva er egentlig liv, blir det da fått spørsmålet? Eh, de som har satt seg mye i dette her, de peker på at det er en avgjørende forskjell, eh, både i Bibelen og hebreisk hebraisk tenkemåte når det gjelder liv. At liv hos dyr og menneske er en annet enn, 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 enn planteliv. Altså egentlig vil de si at en plante lever ikke på den Men det finns mye flere problem enn bare dyr og plante her, for det finns mikroorganismer, og det finns alt mulig forskjellige slags biologiske ting som, som, som kan utgjøre et problem, i alle fall hvis vi skal forsøke å ha svaret på alt. Da. Noen, noen mikroorganismer må visst nok dø for at vi skal greie å fordøye maten vår, for eksempel. Så hvordan ville det har funket hvis det ikke skulle være død over hodet på den måten? De besvindige spørsmålene derfor, så det sånn, de, de, de kan ikke jeg svare utfyllende på. Det er en del som prøver på det, ser jeg, og, og det, det kan sikkert være gode svar også. For min del så har jeg ikke satt meg veldig dypt inn i de spørsmålene. For mig så øh, har jeg øh, syntes at det, det har vært nok så tydelig hvordan Dyrar skulle äta plante och sen de ska det på slutet och sen människa ska ska äta skulle äta plante og och 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 bli git kött och antagligen ska ens ska vara vegetar vegetarianer och tänker i på det nya året vet inte kommer skuffa någon men <laughs> men ehm uh, um, ja det är väldigt många uh, ting en, enn en kunne dratt inn her men øhm, jeg vet om du fikk <laughs> øh, 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 <laughs> det øh, 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 er et sånt vers som har gjort litt vanskelig for min del det står, det står jo veldig tydelig når Jesus snakker om at øh, der som ikke vetekone faller i jorden og dør da bærer det ingen frukt. Eller. Altså, Jesus snakker faktisk i det nye testamentet riktig nok på gresk da, om at et, en plante dør. Så hvordan hänger dette sammen med skapelsen, med, med hvordan det var der, det, det kan jeg ikke svare på. Men men jeg synes samtidig det er tydelig nok hvordan døden i, i, i menneske og, og dyre rike var et faktum først etter syndefallet.
3: fem minuter på sent. Så visst du svarte på det starten så jeg at jeg spør det klarar jag att det är spörrum Men eh, du går eh, väldigt utifrån at första Mosebok kapitel 1 ska förstås bokstavligt. Och så är det där med genrer i Bibeln. Man har registrerat att det är ganska mycket olika uppfattning akkurat om genrer på kapitel 1 och när det börjar snacka kapitel 2 i första Mosebok. Hva er dine hovedgrunner til at du vil forstå det på den måten som du gjør kapittel 1? Altså. Og oppfølgningsspørsmål som er kanskje litt vanskelig. Ser du noen utfordringer med den tillnamningen til kapittel 1?
1: Ja, takk for meg. En god spørsmål. <laughs> Nei, altså, det, det første spørsmålet det. Det undres litt over at det trekkes frem igjen og igjen, dette med sjangeren til første mosebok. Fordi det er stort sett ikke første mosebok som trekkes frem når det hevdes at jorda ble skapt for 6.000 år siden. Når det hevdes at, at, at jorda er ung og at, at den ble skapt på 6 dager. Og, og kanskje skulle du vært der i begynnelsen, for jeg begynte med å ta litt fra 1. Korinther brev 15, om Adam og Eva. Jeg vet ikke om du fikk med deg det. Men, men, men der står det altså svart på hvitt, så langt jeg kan se at Adam er en historisk person av kjøtt og blod, sånn som du og med. som de jordiske, er den jordiske når han snakker om Adam, og, og at han var det første menneske. Og da er det på en måte ikke min sjangerlesning av 1. Mosebog 1 som blir utslagsskrivende men Paulus sin oppfatning av 1. Mosebog 1 eh, og jeg vil løse si Jesu oppfatning av 1. Mosebog 1 når han for eksempel om at Gud fra begynnelsen gjorde dem til mann og kvinne eh, nå, nå både Paulus og Jesus og Peter og mange i det Nye Testamentet henviser tilbake til det som kalles for urhistorien de første 11 kapitlene som om det er historiske hendelser. Eh, det er mitt hovedpunkt for hvorfor jeg oppfatter det sånn. Ikke med en isolert lesning av første morsom bok 1, men med et samlet bibelsk perspektiv. Eh, og så spør du om det, eh, beror på noe, eller om det gir noen utfordringer. Var det ikke det du spurte om? Eh, O ja, det ger nog en utfordring for det betyr at eh, en undervendigvis må være uenig med store deler av det eh, anerkjente og etablerte forskningsparadigme om at alle prosesser i jorda har hatt på jorda har alltid har vært like, at det ikke har vært noen store kataklysmer som sånn som flommen, at det ikke har vært en jord som har blitt lagt under forgjengelighet. Eh, og og det, det gjør at eh, mange av de konklusjonene som presenteres for meg fra vitenskapelig håll og som vetenskap. Eh, de eh, blir jeg ergo uenige med. Eh, og jeg vil da bestride det grundlage som de den forskningen har gjort på. Altså jeg vil bestride, bestride vitenskapsfilosofien, eller grunnlaget for vitenskapen, ikke viser bevisene i seg selv for jeg stoler på at biologene de fører sine bevis til punkt og prikke og geologene fører sine bevis til punkt og prikke opp på det grundlage, som de forsker på men det er altså selve det grundlage som ligger under det utgangspunktet, de antakelsene som de nødvendigvis må gjøre for å si noe om fjernfortid som jeg vil bestride og det mener jeg vi har grundlag for i Bibelen å gjøre men det representerer naturligvis et problem en utfordring å kommunisere dette, men jeg mener samtidig at det er nødvendig for ikke å svekke Bibelens troverdighet. Så på en måte så er det en kostnad som jeg vil ta hvis det, det ga et på spørsmålet. Så det er klart at det der er, der er utfordringer med alle ting i forhold til dette, og uansett hvordan synen lander på, så vil det være utfordringer. Men spørsmålet er, grunnleggende sett, hva er sannheten? Og nå skal ikke jeg at jeg har monopol på sannheten, men jeg vil gjerne få hevde at Bibelen er sannheten. Bibelen forteller sannheten. Og, og så skal vi få trekke våre sluttninger ut ifra det. Og så kan det av og til koste oss på sannheten.
4: Eh, først og eh, andre det var veldig flott jeg er veldig glad for eh, det, dette som du legger fram. og det du har skrevet i, i eh, boer di og, og måten du eh, argumenterer på eh, og vi eh, på Bibelskull så skal vi ha trusler om skapelsen i, i morgen så, eh, så dette var en god start eh, på dette eh, der er bare der er et par punkter som er kanskje Eh, ikke er fullt så øvbevist eh, som, eh, som du er. Eh, men jeg sier ikke at du tekker feil eh, på det. Eh, det. Det ene, eh, og som jeg er mest usikker, egentlig, det er dette med om, om når, når Moses skriver om dette med at vi skal arbeide på eh, seks steder og hvile på den syvende og nevne at skapelsestandene var seks og at eh, himmel og jord var og eh, om de, den, de, de versene der har bærekraft nok eh, til å si at, at, at disse to første versene, altså det som står før Gud sa bli lys, at det är inkludert i, i, i første skapelsesdagen. Eh, Eller om det som, når Moses bruker dette, om han mer taler i stort og ser alt og nett, det er jo ikke alltid altså at at Bibelen eh, presiserer alle ting samtidig, eller om, om det er samme sagt alltid, for eksempel så taler det om Jesu gjenkomst, og noen ganger så er det punkt om de sagt at han skal komme igjen, andre ganger da er dette utbrudert mer, hva som skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst, i forhold til tusenårsrig og tilsvar med oppstandelsen, noen har jo sagt at man skal stoppe igjen, andre ganger er det tatt en først og andre oppstandelse, altså, der er... Der er noen grunn gjør at Bibeltalet er stort, og andre grunn gjør at man går inn og argumenterer skikkelig. Eller mer grunnlykt. Har du andre skriftbevis for at det som er sagt fra vers 1 av i første mosebok 1, må være med i første skapelsesdag? Eller er det en åpning for at det sjølve universet kan ha vårt skapt før det som er sagt med lyse og med det at du kan skilje en gammel jord, eh, men en menneskeslekt som er 6000 år. Eh, du gir jo alltid 6000 år, slik cirka. Eh, jeg, jeg har liksom en åpning för att det kan vara möjligt att tänka i gammal jord men i mänsklig på 6000 år. Så jag och litet med det litet mindre usikker. Eh eh usikker på och med om om, om har så absolut bärakraft eh, som du tillägger dig. När man läser Jesus in släktstavlor så så det så att släktavlin är vansklig att förstå. Men det store argumentet ditt, og det, det er ju det som gjør at det er sannsynlig det du sier, rätt med 6000 år på mennesketekter, det er at dere har angitt år i møtet den ene ble født og den neste ble født, slik at det synes det ikke å være rom for noen mellomledd. Menneskelig slekstavlene er en såpass problematisk si, litteraturtype, og, og at jeg, at jeg har liksom i bakhånd et kanskje, der er noen i slekstaler som ikke har forstått eh, som gjør at det kan være eh, eldre. Men jeg har ikke argument for det.
1: Ja, <laughs> det, vi har jo bibelvers som sier at vi ikke skal krangle om slekstaler. Så, så det må vi ikke i hvert fall. <laughs> Men øh... ehm Nej, vi får ta det sista först. Släktstavlan som du säger så, så 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 står ju det också tydligt hur mange år som är emellan, men det har ofte ofta varit fra et ett ung juysk eller från de som tror på ung jord och och om 6 till år og på en måte gi det litt rom i forhold til at det, det kan være noen strekk her i, i slekstavlene. Eh, nå har vi bare valt, vi som skrev denne boka, å skrive ca. 6000 år, for vi ser egentlig ingen grunn til å strekke det noe lenger enn ca. 6000 år. Eh, men eh, eh, po poenget er på en måte der at eh, at det løser ingenting i forhold til eh, de forskjellige teoriene som finns om, om vi skulle strekke slekstavler med tusen år. Det, vi kan godt strekke slekstavler med tusen år, men, men, men det gjør allikevel ikke en gammel jord noe mer sannsynlig eller mindre sannsynlig. Eh, det, det, du må strekke det veldig langt. Altså, du, må, du må strekke det til en 200, år, 200 000 års historie av mennesket hvis du på en måte skal komme til rette med, med mennesket og da, da gir det ikke så veldig mye mening å snakke om den slekts tavla lenger eh, da må det være ganske store håp og da får du igjen en del andre problemer eh, men akkurat eh, altså jeg tror jo den er helt nøyaktig den slekts tavla jeg viste og så vet jeg at det er litt eh, litt unøyaktighet eller litt uh, mulige tolkninger på den andre eller på resten av, av slagsavner som gir noe slingringsmål. Eh, men jeg kan ikke se at det er grunn til å, å, å strekke så veldig på det. Og jeg kan heller ikke se utifra vår sekulære historie at det er noen grunn til å strekke så veldig på det utifra den historien som presenteres oss i historiebøkene, menneskehetens historie, de store sivilisasjonene og det som har skjedd på jorda, det som vi faktisk har skriftlige og bygningsmessige, arkeologiske eh, funn etter, så ser det ut som at jorda har en ung historie. Så kan vi gå over på radiometriske dateringer av ting som gjør at eh, noen ting ser eldre ut igjen. Sånn som for eksempel hulemaleriet som blir datert ved hjelp av Karbon-14-metode og, og, og noen sånne ting, eh, som, som, eh, so, som dateres eldre igjen, mens den hon håndfaste, arkeologin og, og, og skriftlig, och skriftliga kilder som vi har tyder på at människan är cirka 6000 år gammal. Eh det andre fråggan dit det var i förhåll till först i andra Mosebok 20 och det vers der det står jag kan ju nej det tog lång tid finna det upp här Her. Der ser du sånn cirkus der i hvert fall. Eh, altså, seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, og den sjøne ska du hvile og ha sabbat. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem. Altså, du er etter å lyse mer skriftbevis <laughs> på dette her. Men jeg, jeg mener jo kanskje at det, det står ganske tydelig der, at på seks dager gjorde her, Herren himmelen og jorden, og det er altså det som står i vers 1. Og havet og alt det som er i dem, det er det som står i resten av versene etter dette øde og tomhet. Eh, og så tänker jeg at dette er en like fremme lesningen av det, at Gud gjorde alt på sex dager, og det er også den like fremme lesningen av 1. Mosebok 1. Eh, og så kan jeg selvsagt gjøre med andre teorier og undersøke de, og eh, men jeg kommer lite til rette med de vitenskapsmessige utfordringene ved å si at Gud gjorde himmelen og jorden på en, på en dag for fem eller 13 milliarder år siden, og så begynte han begynte han å skape alt liv for seks tusen år siden. For hvorfor vil jeg legge inn et, sånt, et, et, et skille mellom vers 1 og de andre versene? 3-31. var er, er grunnen til at vi skulle eventuelt tenke at Gud skapte himmelen og jorden, og så ventet han i mange milliarder år før han skapte liv, før han skapte mennesket? Jo, det er noen enkel grunner. Det ene er evolusjonsteorien, den biologiske evolusjonen av alt liv. Vi trenger lang tid for å kunne tenke oss at det skal ha funnet sted evolusjonen av alt liv. Den andre grunnen geologin geologien, fordi at vi finner disse lagene med fossile i. Da må du også akseptere at det har vært død i verden før syndefallet, hvis du skal legge inn den forklaringen. Eh, og så, så blir det egentlig astronomien du står igjen med, at lyset fra stjerneren kanskje blir det, det avgjørende problemet som gjør at du tänker at universet må være så gammelt. Jeg mener det er lite grunn rett og slett til å tro at dere er dette spennende. Du, 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 eh, man gjør det for i møte komme en forskning som gjøres på et grunnlag som er feil utenfor Bibelen. At jordet alltid har vært lik. Og, og, og derfor kan jeg ikke helt se poenget med det. Jeg vet ikke om du følte det ga mening, det svaret. Ja, jeg, jeg, altså jeg har ikke noe flere skrift, skriftbevis som peker akkurat på dette enn en, en første mosebok 1 og, og andre mosebok 20. Men jeg mener det er ganske tydelig, og jeg mener at eh, tolkninga på at her skulle det være millioner år imellom disse versene, den er fundert ut fra et ønske om i møte komme en forskning som er bygget på et paradigme om at jorda alltid har vært lik og ikke har vært lagt under forgjeng forgjengelighet og forbannelse får kort. Jag tror vi ska hålla på vidare och så jag väldigt komfortabel med at, at vi har lite olika uppfattningar om akkurat i de tingen der.
3: Ja, hallå, heter Torbjörn. Jag har någon ordet tack och någon ord till til kritik. Eh uh, först men bara se si, eh uh, tack för att du tar upp det. Det tror jag är viktig, Och tack för ärliga svar här och tack för att du vill sätta bibeln högt och i detta tillfälle GT och ta det som Guds ord till alla människor att alla tider. Så lite sån uh, på mode bakgrund for det vill säga si. jag brukar några minuter bara <laughs> ups ups. Eh uh, jag tänker att vid så möter på någon som ser ut som en konflikt mellan tro och vetenskap, det övrigt inne på det. Så tänker att det är en till synes konflikt. Anten så kan det vara att vi tolkar vetenskapen fel, eller att vi inte tar nog hänsyn till de begränsningarna som absolut eh har. Eller så kan det vara att vi tolkar bibeln fel, eller att vi konstruerar system som inte är avläggt för i bibeln, och naturligtvis en mix. Och eh, så jag har egentligen varit jag har läst böcker så jag har ju har betat den mål men et sitat jeg tror ikke det er løst, jeg tror det er ganske representativt for noe av det dere vil si i boka her eh, Resultaten fra vitenskapen uansett bakgrunn og intensjon vil alltid være usikre og feilbarlige skriften alene derimot er Guds åpenbart ord eh, så kommer det vil si til, til innvendingen kritik. kritikk eh, og det blir litt mot det du har sagt her og litt mot, eh, mot boka ja, det er egentlig tre ting jeg vil si da og det første er at det synes dere sett opp en sånn falsk dikotomi, sier at det er to alternativer når det i virkeligheten er, er flere. Jeg synes litt av inntrykket jeg får er at dere setter opp at det er en gruppe mennesker som vil ta eh, Bibelen seriøst, og da kommer det til din konklusjon, og så er det en gruppe, eller den resten, de bruker vitenskapen som brekkstang til å se borti fra urhistorien i Bibelen, i hvert fall som bokstavlig. Men det finnes jo en rekke dyktige teologer og forskere som ønsker å være bibeltro men som likevel ikke kommer til den og som ikke kommer til den att at hei, här har vetenskapen sagt att nå må vi se bort fra første mosebok 1 till 11 och kanske andre mosebok 20 um, så det jeg egentlig mener da det er at eller du sier att at man må sette Guds ord over vitenskapen eller i hvert fall ikke bruke vitenskapen um, satte den over Guds ord. Men det jag egentligen syns att du gör det är att inte sätta Guds ord över vetenskapen, men sätta en tolkning av bibeln över både vetenskapen och över Guds ord. Sedan förste. Det, det andra är att jag har varit dypt inne i ung jordkreacionism eh för jag brukade, jag det har varit väldigt spännande och var nog väldigt ivrig på det men etter hvert så synes jeg bare det har eh, har det jo nok gått opp for meg at jeg synes det er masse bortforklaringer også om stråmanns argumentasjon eh, og, og også til et hinder egentlig for en sunn og litt sånn evidensbasert tru og han, Richard Dawkins den, en sånn kjent ateist han anklager jo gjerne kristne for att ha en blind tru og det meste av det synes jeg synes ser nå innenfor unge jordkreasjonisme det, det gir han god grunn til å si det synes jeg eh, og jeg har, jeg har masse spørsmål eh, men jeg er ganske overbevist om at det ikke ungjord kreasjonisme som er svaret tror jeg siste eh, punkt er at eh, jeg, jeg tror dere med boka med det du sier her jeg tror du vil, jeg er et ønske om eh, å fremme bibeltroskap og det synes jeg er bra men jeg er redd for at det motsatte kanske skje og det synes jeg er alvorlig. For min egen del, så noe som har gitt meg skikkelig frimodighet de siste årene, det er å oppdage de her som både ønsker å være bibeltro, men som ikke bruker det til å gjøre en sånn ideologisk avvisning av vitenskap. Det har gitt man masse frimodighet i trua på Jesus og i trua på Bibelen. En frimodighet som jeg må si var blitt nesten borte på grunn av ungjordkreasjonisme. Och så synsar det är fantastiskt nu kunna gå på fjelltur och se ut på den jorden som jordarskapts. Eh och inte vara så flau att man ska ner för det att hvis du ser en udal så kommer det på alla de svake ersättningarna som jag syns att ungjordkreasionismen har satt på hur den kan ha blivit konstruert. Ehm ja. Så eh alltså jag syns att en falsk ekonomi och så synsar att ungjordkreasionismen på et vetenskaplig grundlag fall helt igenom. Og det er ganske en krass kritikk. Jeg har ikke lyst til å eh, opp noe krangel eller noe sånt, og jeg, og jeg har virkelig eh, tru på det du skal fortelle om, også om Jesus i historien. Men jeg synes det er viktig at det her blir, ja, det var vel viktig for meg at noe som her blir sagt også. så ja.
1: skal mm. Takk skal du ha. Du hadde mange forskjellige punkter, og jeg vet ikke om jeg husker de alle sammen i gang. Men jeg tror det litt av det som, som, som du er, i alle fall er inne på, det er dette med å, å sette opp liksom to rake motsetninger, og så ikke se noen mellomveier. Og det kan jeg godt si bittergrann om, Eh, når det gjelder den boka, så har vi valgt eh, å ikke bruke halve boka for å skisere alle slags mellomveier. For, for vi har vært oppvist om at eh, de mellomveiene ikke er gode mellomveier. Eh, og, og dermed så har det eh, vært eh, viktig å få fram det. Eh, de utfordringene som det innebærer, både eh, både eh, en ren naturalistisk evolusjon selvfølgelig, men egentlig først og fremst en teistisk evolusjon, eller eh, en gammel jordkrasjonisme i alle fall i noen form. Eh, men det er riktig som du ser, at det, det finnes eh, veldig mange forskjellige eh, nuanser. Eh, noen av de nuansene er bedre enn andre nuanser, eh, det som for meg blir et, et, et punkt som gjør at, at jeg må melde litt pass når det gjelder for min egen del å tenke bibeltroskap og en del av de mellomveiene, det er når jeg ser på hvordan man kommer til rette med sånn som flommen, når jeg ser på hvordan man kommer til rette i forhold til dette med døden og synden, rekkefølgen på de, for der vil man fort finne ut hvis man begynner å lese en del alternative kompromiss på en måte mellom vitenskap og, og en likefrem lesing av Bibelen, at det er svært få modeller der du ikke ser vekk fra global flom, og der du ikke ser vekk fra en verden som var overmåtte god fra begynnelsen. Og de punktene, isolert sett, synes jeg i alle fall, og hvis jeg skal uttrykke meg forsiktig, grenser mangel på bibeltroskap. Så mener jeg ikke at det er sånn at noen teologer er bibeltro, og andre er det ikke punkt om. Men jeg mener at vi alle, og som du sier, Fint, som ønsker å være bibeltro, vi søker å være det, og vi vil være på noen punkt, og på andre punkt ikke. Jeg tror ikke at jeg er bibeltro på absolutt alle lærepunkt. Jeg tror jeg tar feil på noe. Jeg tror jeg har rett i unge i Men jeg tror jeg tar feil på noe. Og jeg tror, noen, eller tror andre, andre teologer her i Norge, om de, er, om de er på en måte tonalengivene eller ikke, så tror jeg de tar feil på enkelte punkt. Og jeg tror at det å så gå ut ifra at det bare er snakken om en lokal flom, i motsetning til mange av de bibelversene som jeg listet opp her, det å tenke at jorda ikke var god fra begynnelsen, men at synden og døden var en del av utviklingen frem mot mennesket, var i verden før mennesket ble til, det tror jeg også er en feilslutning utifra det som faktisk står i Bibelen. Sykdom også er et element oppi dette. Det finnes for eksempel dinosaur-skjellett, eller, eller et fossil som har blitt funnet, som har bært tegn på at dinosauren har hatt kreft. Så kreften var altså en del av den verden som Gud skapte i utgangspunktet før syndefallet, hvis vi skal ta på alvor sånne modeller. Og, og, og det finner jeg egentlig strengtatt ikke forenlig med bibeltroskap så har jeg full respekt for at noen ser sånn på det, og jeg har ikke til hensikt å, 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 å dømme noen for dette her. Jeg mener selvsagt at det er troen på Jesus Kristus som frelse, og ikke troen på ungjordkreasjonisme. Og det er mange un ungjordkreasjonister som kommer til å gå fortapt. Kain var antageligvis den første. så sånn at dette er ikke noe sånn mirakelkur i forhold til å, å, å få et rett syn på Bibelen. Men jeg tror det er et viktig element, jeg tror det er et viktig, eh, et, et viktig punkt der vi kan oppleve å få styrke troen, eh, og der vi kan oppleve å, å få svar på noen av de utfordringene som møter oss i en, en sekulær, naturalistisk verden idag. dag. Eh, og for meg så har det ført, og det må jeg bare innrømme, og takke for ditt vittnesbørd også, for, for, for meg så har det ført til en stikk motsatt eh, drening i mitt kristenliv. Det så komme in i disse tingene. Eh, og, og jeg, jeg nyter også synet av Udalen og Vedalen og alt sammen. Men jeg har litt alternativ forklaring på det igjen. Eh, og det, det får være greit. Vi får leve som brødre.
2: Andreas han kommer til å være hele uka, eh, så dere må gjerne ta kontakt med han og snakke videre. Jeg eh, tipper du er både vant og synes det er kjekt å diskutere de her tingene. Ja, hvis dere har flere spørsmål, så er han her resten av uka. Eh, I så er det møte klokka halv åtte, og det är det på fredag og lørdag. På søndag er det klokka fem. Og da er det Andreas som taler over Jesus i urhistorien. Så sa Kristian også at jeg skulle nevne at på fredag så er det mulighet for frie vittnesbyrd, hvis det er som har noe de ønsker å dele med resten. Så det kan dere jo tenke på frem til da. Så da tror jeg vi avslutter med det nå. Så, ja, vi gör det. Tack for at du kom, Andreas. Og god tur hjem, alle sammen.